0: Bonjour Thomas. Bonjour Vincent, heureux de vous retrouver, euh, même si c'est à distance. Alors euh, en effet, hein, le secteur de la santé, euh, c'est un peu la grande thématique euh, du moment et c'est pour ça qu'on a décidé euh, de la mettre à l'honneur également euh, dans euh, cette émission. Euh, mmh. On va euh, peut-être commencer par dérouler un petit peu votre analyse sur cette thématique et puis après euh, j'aimerais, et je vous demande de faire l'effort, qu'on puisse cool. poser quelques questions parce que voilà, on a eu bien. beaucoup de questions sur, sur ça. Donc, pourquoi la santé, euh, même si ça semble une question euh, évidente, pourquoi est-ce que vous vous, ouais. vous intéressez à la santé en termes d'investissement
1: Alors déjà, j'ai envie de dire que qu'avant la crise du Covid-19, euh, chez Prévoir.fr, on avait identifié euh, l'investissement dans la santé comme étant une, ce qu'on appelle une méga tendance importante, euh, liée notamment aux enjeux de démographie qu'on va aborder. Et donc, ce n'est pas une nouveauté. Simplement, on considère qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est là et qui va nécessairement avoir un impact dans l'après-crise. Et il nous paraissait important d'expliquer aux gens qu'investir euh, sur la santé, ce n'est pas une opportunité, c'est plutôt une vision long terme qu'on a euh, aujourd'hui. Et on voulait aider en fait, les, les investisseurs à s'y retrouver euh, dans cette euh, logique d'investissement sur la santé, soit à travers l'immobilier, soit à travers les fonds. Ouais. Quelques chiffres peut-être pour illustrer cette, euh, ce dynamisme oui, le dynamisme déjà euh, en 2019 avant COVID-19, euh, COVID justement, euh, les transactions dans le domaine de la santé, notamment par l'intermédiaire du non-côté, ont, ont atteint un niveau record à près de 80 milliards de dollars. Les, la source, c'est le cabinet Bain qui, qui a fait cette analyse-là. Et puis, c'est un montant euh, moyen en hausse des transactions de 25%. Donc, on voit que ce secteur était très dynamique sur, en termes de, de transactions. Alors, il y a
0: différents sous-segments dans la santé, hein, c'est assez vaste. Est-ce que vous pouvez nous présentez un peu le panorama et Est-ce qu'il y en a qu'il faut ouais. privilégier
1: Donc déjà, effectivement, comme je le disais, on peut investir à travers des infrastructures et on va voir que c'est un élément majeur. Et on va, en troisième partie, faire un focus sur l'immobilier de santé à travers les SCPI. Donc, investir à travers les infrastructures, construction d'hôpitaux, de cliniques, et on va voir que c'est un besoin pressant aujourd'hui. Euh, et on va voir que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles certains pays ont plus ou moins bien réagi la qualité des infrastructures et le nombre d'infrastructures. Et puis après, il y a, si on investit à travers des actions, euh, aujourd'hui, les fonds qui sont spécialisés dans la santé vont investir essentiellement dans les biopharmas, à travers euh, l'enjeu des vaccins, de la sérologie. On voit que ça, ça occupe l'actualité aujourd'hui. Mais également, il y a un secteur lié à, à tout ce qui est système d'information, ce qu'on appelle les MedTech, qui euh, aujourd'hui, occupe une grande partie des investissements dans ce domaine-là. Et puis, il y a un secteur qu'on aime bien aussi, qui est celui de la télésanté, à travers les téléconsultations. Les Français commencent à s'y habituer depuis quelques semaines. Et à la télépharmacie. Et on voit qu'aujourd'hui, ces secteurs-là sont importants parce qu'ils permettent tant de servir et de répondre à des besoins pour les pays qui ont une grande, euh, un grand territoire, ou alors euh, pour répondre aussi euh, aux gens qui vivent dans des zones ultra-urbanisées, euh, voilà, et donc ces sujets liés à la télésanté par exemple, sont extrêmement importants dans euh, les euh, solutions, en tout cas dans les, les points d'attention des gérants de, de, de portefeuille actions dans le domaine de la santé.
0: Euh, il y a un graphique aussi que vous voulez nous présenter qui est assez impressionnant, ouais. euh, qui semble aussi traduire la logique de coût euh, qui a été euh, euh, présente à l'esprit euh, euh, des investissements dans, dans la santé. Euh, et aussi la logique démographique, hein, un effet ciseau, j'imagine.
1: Exact. Alors déjà, effectivement, si on se pose la question, quels sont les moteurs de l'investissement dans la santé Le premier moteur, c'est le moteur de la démographie. Euh, et Évidemment, euh, il nous semble important aujourd'hui de l'aborder, et on voit notamment qu'en termes de démographie, il y a non seulement un vieillissement de la population, mais il y a aussi un accroissement de la population. Un accroissement de la population, notamment dans les pays euh, en, en émergents où lorsque les économies euh, se développent, il y a des besoins euh, croissants en termes de dépenses de santé. Et puis, en termes de démographie, ce qui nous paraît intéressant, c'est de regarder comment les infrastructures euh, évoluent en fonction de la démographie. Et ça nous semble être d'ailleurs une manière d'indiquer qu'il y a eu euh, un, un sous-investissement dans certains pays. Qui ont expliqué euh, les difficultés pour faire face à la crise sanitaire. Je prends l'exemple ici euh, du nombre de lits d'hôpitaux pour 1000 habitants. Euh, et on voit mmh. par exemple, ici vous avez en bleu le nombre de lits en 2000, en l'an 2000, et le nombre de lits ensuite en doré en 2017. Et on voit clairement que les pays qui ont bien réagi sont ceux qui ont soutenu un nombre de lits important. Par exemple, la Corée est passée de 5 lits, je dirais, euh, pour 1 000 habitants avant le SRAS. Le SRAS est arrivé en 2003 et la Corée a fait un bond et a compris qu'il fallait se protéger contre les épidémies qui pouvaient arriver à sa frontière et ils sont passés de 5 à 12 lits et on sait comment la Corée a réagi face au Covid-19. Vous voulez intervenir ça, Thomas
0: Oui, ouais, c'est le décor. Maintenant, comment est-ce qu'on fait en tant qu'investisseur pour parler placement
1: donc là, en fait, ce que nous, si on poursuit la question, on voit qu'en Espagne, en Italie, en France, on a un nombre de lits inférieur, enfin qui est insuffisant, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut C'est que les infrastructures vont être développées. Les pays, les dirigeants ont déjà imaginé, notamment en France et en Allemagne, devoir mettre en place des plans d'action, des plans d'investissement massifs qui ont été annoncés. Ça va se traduire par des besoins de construction d'infrastructures public ou privé, quoi qu'il en soit, il va y avoir besoin d'investissement. Et donc, on considère que notamment, à travers ce prisme-là des infrastructures, on est, il est évident que euh, l'investissement va être nécessaire et donc euh, créateur de valeur pour les, les épargnants qui se tourneront vers ce, cette thématique-là.
0: Donc, l'investissement en infrastructure au travers euh,
1: de quel type de véhicule Infrastructure, c'est donc de l'immobilier, de l'immobilier essentiellement, euh, je pense aujourd'hui en termes d'hôpitaux, de cliniques, évidemment d'établissements pouvant accueillir les personnes âgées dans un cadre médicalisé, mais également on peut imaginer que quand euh, le, la logistique de santé va connaître un changement radical euh, et donc, on peut imaginer que même la logistique de santé devienne une thématique d'investissement. Bon, on pourra poser cette question-là à Jean-Jacques Olivier, qui gère aujourd'hui euh, Pierre Val-Santé, parce que c'est une question que je lui transmets pour la suite, parce que ça va être un sujet euh, intéressant. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, voilà, à travers l'immobilier, ça va se faire à travers des SCPI, voire éventuellement, euh, on a eu la question, me semble-t-il, et je pense que vous allez me la poser, d'un internaute qui nous demandait si par exemple, le fonds Sécurité Pire Euro, qui est un fonds euh, en euros, garantie en capital, qui est euh, focusé sur l'immobilier, est-ce qu'il a une part de son euh, investissement de, de, de son exposition aujourd'hui sur l'immobilier Est-ce que vous avez la réponse J'ai la réponse, Thomas. C'est le cas. <rire> l'avantage des questions
0: euh, qui ont été adressées euh, en
1: avance. On peut aller chercher les chiffres. Exact. Donc, c'est le cas. C'est un fonds qui, effectivement, est exposé euh, au tertiaire, en immobilier de tertiaire et en santé. Bon, okay. euh, à
0: propos d'investissement dans la santé, hein, il y a, on a vu la, la, le, le secteur est aussi euh, porteur en bourse. Euh, vous avez des fonds à nous recommander, des, des fonds qui, qui permettent d'avoir un, une exposition au secteur de la santé euh, sur les marchés financiers
1: Oui, tout à fait. Donc, un peu dans la lignée de ce qu'a présenté Jonathan juste auparavant. Euh, donc, maintenant, on sort de la logique d'investissement à travers les infrastructures et plutôt donc, sur les fonds actions. Euh, effectivement, nous, on, on a identifié deux fonds qui se comportent très bien, qui sont le premier, c'est JP Morgan Global Healthcare euh, et le deuxième, qui est le fonds Edmond Rothschild, qui a presque le même nom, Global Healthcare. Tous les deux ont eu des performances, alors je dirais, avant covid 2019, supérieures à 25 à 24 euh, donc largement supérieures à 20, 20 en 2019. Ils ont plutôt suivi la tendance de ces fonds thématiques orientés sur les grandes tendances. Depuis euh, le début de l'année, ils sont positifs. Ils sont en performance positive, et demi pour Global Asker de JP Morgan et 3,75 pour celui de Edmond Rothschild. Ce sont des fonds qui sont certes avec un niveau de risque important, mais on le voit bien, sans paraphraser ce que je j'entends expliquer tout à l'heure, qu'ils réagissent beaucoup mieux que les indices classiques.
0: Bon, donc Voilà quelques thématiques d'investissement. On a eu des questions, je vous le disais. Stéphane demande si l'investissement dans la santé peut se réaliser via l'assurance-vie. Est-ce qu'il y a des solutions Alors, aussi
1: Exact. Que ce soit sur l'immobilier, donc infrastructure, ou que ce soit sous euh, la, la, la forme des fonds, les OPCVM que l'on a évoqué ici, dans les deux cas, on peut le faire à travers l'assurance-vie, voire un plan épargne retraite individuelle. Euh, donc, la réponse est oui. Dans les deux cas, on peut le faire à travers l'assurance-vie. Je trouve que c'est intéressant, puisque ce sont des fonds long terme, que ce soit en SCPI ou que ce soit en fonds actions, c'est pour le long terme. Donc là, l'assurance-vie s'y prête parfaitement. Dernière
0: question pour vous, Vincent. On a eu plusieurs questions aussi concernant la façon, la manière dont on peut capter le dynamisme de la bourse américaine sur ce secteur de la santé. Là encore, est-ce que vous avez des, des conseils
1: alors oui, en effet, par exemple, le fonds JP Morgan Global Healthcare a ce qu'on appelle un biais sur les USA et on considère qu'aujourd'hui, c'est un biais intéressant à capter. Donc, en allant sur ce fonds, par exemple, on profitera en même temps du sous-jacent orienté sur la santé, mais également euh, du biais US, qui, qui est effectivement un point euh, que recommandent les gérants aujourd'hui. Bon, nul
0: doute qu'on aura l'occasion de reparler de cette thématique hein, de la santé euh, dans les euh, semaines, mois qui viennent. Merci Vincent pour cet éclairage et puis on se retrouve très vite. Portez-vous bien. Prochain.